0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und, und Geld, du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Hallo liebe Zuhörer unseres Podcasts O oh, du heiliges Geld. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zur 105. Folge. Und ja, ich grüße einfach Alex und Basti, die sind nämlich unterwegs, wo auch immer die gerade sind. Jungs, viel Spaß in eurem Sommerurlaub. Ich freue mich für euch. Ich bin zu Hause und habe viel zu renovieren, aber es wird schön. Ich habe noch eine kleine Info an unsere Zuhörerinnen. Ab 8. September ähm, findet der nächste Herzenschatzkurs stadt Und ich freue mich total. Wir haben schon viele Anmeldungen. Ihr seid noch herzlich willkommen. Ihr dürft noch gerne dazukommen. Noch ist Zeit. Ich verlinke euch in den Show Notes und den Link. Und dann könnt ihr mir gerne schreiben und seid dann auch mit dabei. Ab 8. September. Wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass ich hier überhaupt nicht alleine bin, obwohl Alex und Basti nicht bei mir sind. Sondern natürlich habe ich mir eine sehr interessante Person gesucht, damit ich sie, ja, einfach ausfragen darf zum Leben, zu zu den Lebensthemen, die die Person gerade hat. Heute möchte ich euch Alexander Herber vorstellen. Hallo Alex. Hallo Lilly. <lacht> Alex, du bist tatsächlich der Namensvetter von unserem Herrn Dr. Matijewitsch, den wir ja auch alle Alex nennen. Ähm, damit die Verwirrung nicht so groß ist, lasse ich die Katze jetzt direkt mal aus dem Sack. Mein lieber Interviewpartner heute ist sage und schreibe. Mein Bruderherz, ich freue mich sehr, Alex.
0: Hallo liebes Schwesterherz, danke für die Einladung. Es ist eine ganz besondere Ehre, dass du mich angefragt hast für das ganze Thema heute.
1: Alex, vorneweg, die erste Frage an dich. Das ist eine, eine Überraschungsfrage, da ist der Alex noch gar nicht drauf vorbereitet. Alex, <lacht> wie ist es eigentlich so mit so einer tollen großen Schwester? Wie ist es so so als kleinerer Bruder?
0: Ja, es Es ist natürlich eine unglaubliche Ehre, besonders wenn die Schwester so demütig in ihren Fragen ist. Ich bin äh, sehr, sehr stolz darauf. Ich habe ja das Privileg, der Jüngste in der Familie zu sein. Ähm, Das ist... Ein großes Privileg, man erlebt viel Gutes und man lernt aus den Fehlern seiner Geschwister. Das bedeutet, viele Fehler musste ich gar nicht erst machen, aber du hast recht, es ist, äh, es ist ein wundervolles Abenteuer und immer wieder abwechslungsreich, der kleine Bruder einer so tollen Schwester zu sein.
1: Alex, jetzt kenne ich dich natürlich etwas besser als unsere Zuhörer. Magst du ein wenig über dich erzählen, wer du bist?
0: Sehr gerne, ein paar Takte kann ich da klar zu sagen. Ja, Alex, ich bin der Jüngste in der Familie, wie wir schon erörtert haben. Ich bin einfach leidenschaftlicher Business-Enthusiast, bin eigentlich immer schon mit dem Gedanken so aufgewachsen, Boah, Geschäftswelt das ist was ganz Tolles, das beeindruckt mich, es fordert mich heraus. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Streben nach Exzellenz, das kann manchmal ein Vorteil, manchmal auch ein Nachteil sein. Nachteil auf jeden Fall für meine Führungskräfte, die haben es da gar nicht so einfach manchmal Weil ich es einfach liebe, Themen anzupacken, Themen zu einem besseren zu führen oder auch für die involvierten Personen in einer gewissen Situation eine bessere Sollsituation zu realisieren. Und da habe ich einen unglaublichen Drang zu das ist sehr energisch, würde ich sagen, manchmal auch. Man sagt zwar immer, man muss da nüchtern bleiben. Ich finde Emotionen aber gar nicht so schlecht in vielen Dingen, weil es zeigt, dass wir Leidenschaft für ein Thema haben. Ja, wie gesagt, unternehmerisch sehr gerne unterwegs. Es ist eine schöpferische Tätigkeit. Ich liebe das enorm, fühle mich da unglaublich richtig. Es ist auch ein großes Abenteuer. Also es ist immer wieder Spannung, es sind wechselnde Situationen, diese schöpferischen Themen anzugehen und Dinge zu kreieren. Ansonsten liebe ich einfach den Genuss des Lebens, äh, Gemeinschaft zu pflegen mit Menschen. äh, Ich reise unglaublich gerne. Ich mag es, neue Kulturen kennenzulernen. Essen und Trinken ist so eine komplette Disziplin, die kann man ja weltweit in allen Variationen erleben. Ähm, Das gehört auch so dazu. Also so ein Mix aus äh, Business-Enthusiast, Lebensgenießer und verrückter Abenteurer, würde ich es nennen. Da kann man mich so ungefähr zusammenfassen.
1: Okay, ja. Dazu kann ich echt ein Ja finden, so wie wie ich dir so jetzt zuhöre. Ähm, Aber kannst du mir sagen, was du so in deinem Privatleben machst? Du hast das jetzt so ein bisschen umrissen, aber wer ist Alex am Samstag und Sonntag? So außer Unternehmer und kreativer Schöpfer.
0: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen manchmal. Also wenn ich es irgendwann mal geschafft habe, die unternehmerischen oder führungskrafttechnischen Themen in den Zeitraum Montag bis Freitag äh, zu bekommen, dann habe ich einen großen Meilenstein in meinem Leben erreicht, glaube ich. Da bin ich leider noch nicht. Aber eigentlich äh, mein Hauptfokus am Wochenende ist meine Partnerin Erika eigentlich. Ähm, Wir sind beide recht fleißig im Alltag unterwegs, jeder in seinen Aufgaben, in seiner Berufung. Ähm, Und deswegen versuchen wir eigentlich so die Wochenende möglichst genussvoll zu gestalten. Ähm, Das gelingt mal mehr, mal weniger natürlich. Aber grundsätzlich versuche ich viel Zeit auch mit Freunden und Familie zu verbringen. Einfach, ich liebe meine Family, weißt du ja, Ähm, bin bin sehr, sehr stolzer Onkel von vielen. Ähm, Ansonsten auch gerne Sport zu treiben, im speziellen Fußball natürlich. Natürlich. Äh, Das liebe ich einfach und das tut meinem Kopf auch einfach richtig gut, im Sport sich auszupowern. Ja, das ist so mein Samstag, Sonntag. Und natürlich ähm, bin ich mega gerne in unserer Kirche, in der Kirche für Bonn. Ähm, Das ist äh, Immer wieder ein ganz toller Akt für mein Herz, ähm, wo ich da richtig auftanken kann.
1: Alex, magst du uns mal hineinzunehmen in deine jetzige Situation? Sowas bewegt dich zurzeit sehr stark.
0: Das ist natürlich eine Frage, die kann man äh, unglaublich ausufernd äh, erörtern. Ähm, ich versuche mich da ein bisschen kurz zu halten. Es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit für mich persönlich, in den letzten Jahren ist in meinem Leben vieles passiert, viel Gutes, viel weniger Gutes, kann man sagen. Da war, bin ich in eine Situation reingekommen, die unglaublich viel Selbstreflexion, auch Gespräche und Aufarbeitung von mir abverlangt hat, so dass ich aber mittlerweile für mich persönlich sagen kann, dass ich viel dazugelernt habe. Ich durfte stärker werden. Das ist natürlich auch irgendwo Gottes Güte geschuldet, weil er uns nie hängen lässt in den ganzen Abenteuern des Lebens. so dass ich jetzt so, ich, ich kann es aufteilen in interne und externe, vielleicht Herausforderungen im Alltag, die, die dementsprechend immer wieder Entwicklungsschritte fordern. Arbeitsalltag klassisch, ich komme eigentlich aus der IT-Branche, wie du weißt. Das ist eine sehr herausfordernde Situation. Ich bin unter anderem dafür zuständig, uns in einer gewissen Branche im öffentlichen Sektor ähm, zu positionieren und auch Neukundenakquise gehört dazu, Bestandskundenbetreuung. Ähm, Da sind recht hohe Umsatzzahlen dahinter. Ähm, Das das verlangt mir Respekt ab. Ähm, Daran wachse ich auch. Es gibt auch Konfliktsituationen, die immer wieder zu klären sind, logischerweise. Ähm, Das ist, sage ich mal, eine externe ähm, Situation, die mich quasi herausfordert. Ähm, Ansonsten habe ich auch das ganze Thema natürlich meines freizeitlichen Hobbys, wie ich so schön sage, ähm, wo ich mit einem meiner Geschäftspartner mit dem Dennis seit zwei Jahren im Aufbau einer Genussfirma mit Social Impact Fokus bin und die Startup-Phase ist natürlich ein enormes Abenteuer und da ist auch kein Tag wie der andere. Und das ist wirklich spannend, das fordert mich persönlich heraus, nicht nur externe Faktoren wirken da auf mich ein, sondern auch ich merke, ganz vieles in mir drin in meinen Charakterzügen, wo ich immer wieder dran schleife, wo ich merke, dass, dass Gott mir auch Dinge aufzeigt, die ich anders gestalten kann und die in der Zukunft dadurch einfach wesentlich besser funktionieren. Und deswegen ist das so meine jetzige Situation, die die unglaublich viel Spaß macht, aber auch fordernd ist.
1: Alex, ich bleibe jetzt mal kurz beim Letzten hängen, was du gerade gesagt hast. Also ein Hobby sehe ich gar nicht mehr in eurem Startup, wirklich nicht. Also ich sage allen, die mich fragen, ja, mein Bruder ist Weinhändler. Also das mal kurz vorweg. Aber <lacht> vielleicht erzählst du ein bisschen mehr darüber. Wir haben ja einige Zuh- Zuhörer, die mit Startups unterwegs sind oder auch die darüber nachdenken oder irgendwas starten wollen, die wirklich in die Selbstständigkeit gehen möchten. Und ich glaube, es wäre auch für Sie spannend zu hören, was ist da los? Was, wie, wie habt ihr gestartet? Äh, wozu brauchst du noch so ein Hobby? Äh, und was ist euer, euer
0: Start? Also da ich in der IT eher äh, strategisch unterwegs bin und auch in gewissen Kundenprojekten, selbst als externer Strategieberater, äh, aushelfe, darf ich die Story eigentlich gar nicht zu offen erzählen, weil die hatte so gar nichts mit Strategie irgendwie zu tun, muss ich sagen. Äh, das war etwa ein leidenschaftliches Thema. Ähm, Dennis, also mein Geschäftspartner und ich, wir sind zwei Workaholics, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite lieben wir Genuss, also genussvolle Produkte, Zeit gemeinsam zu genießen. Das Leben auch dann irgendwie in seinen freien Zeiten. Ja, der Ami sagt, er tut the fullest zu leben. Und wir haben dann immer gesagt, hey, wir verstehen uns so gut. Eigentlich wäre es doch mal richtig cool, eine Firma zu gründen. Halt immer so dieser klassische, äh, Pep-Talk, den man so zwischendurch hat, da waren wir noch auf so einer Business-Initiative unterwegs, wo viele christliche Unternehmer dabei waren und dann jedes Mal, wenn wir von den Events zurückgefahren sind, haben wir immer gesagt, boah, das wäre doch super und dann wie die kleinen Jungs halt ins Schwelgen geraten, ja, und dann hat sich eins zum anderen geführt. Ich bin über andere Connections, über einen Bekannten von mir an einen spanischen Weinhersteller gekommen, der unglaublich gute Produkte im Portfolio hatte. Und ähm, ja, dann hat man mal eine Kiste für sich gekauft und dann hat man mal eine Flasche mitgebracht irgendwohin, äh, unter anderem zu unserer ältesten Schwester, zu Anni, äh, die auch immer Gäste hat. Und äh, ja, von einer Kiste waren es dann irgendwann mal 20. Äh, da hat der Wagen irgendwann mal gar nicht mehr vom Platz her ausgereicht. Das war verrückt. Ja, und dann ist das eine zum anderen gekommen. Ja, momentan sind wir schwerpunktmäßig im Weinhandel unterwegs. Spanische Weine primär. Jetzt im August kommen italienische Weine dazu. Aber wir haben das Thema Genuss über unsere Company geschrieben. Das bedeutet, das ist eine unglaublich breite Welt. Und dadurch kommt im August jetzt unser erstes eigenes Branding dazu. Das ist ein Premiumprodukt aus Italien. Da geht es um ein Olivenöl, wo wir einfach den Genuss weiterspinnen und sagen, hey, okay, vom Wein kann man den nächsten Step machen. Ein gutes Olivenöl kann man zu Hause immer gebrauchen. Und natürlich, wenn man über Genuss nachdenkt, hat es alle Facetten. Also das ist von Wein über Softdrinks, bis hin Salz, Pfeffer. Also es gibt auf der Welt so viel Gutes, was der Herr geschaffen hat, was wir genießen dürfen. Und deswegen haben wir uns den Genuss verschrieben. Ähm, unser Leitvers kommt aus Prediger 3 zum Beispiel. Ähm, wo er schreibt, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Ähm, und das, was für uns elementar dann ist, ist eigentlich Vers 13. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er, dass der Güte Gott ist. Also wir sind dankbar in den Jobs, in denen wir sind. Wir geben richtig Gas. Wir sind motiviert in diesen Dingen, in diesen Abenteuern, in denen wir unterwegs sind. Aber wir wissen genauso, wem wir das zu verdanken haben, dass es die Güte Gottes ist, hm. ähm, wenn wir abends zusammen sitzen können bei einem guten spanischen Rotwein äh, und äh, sicherlich auch mal weniger vegetarische Menüs zu uns nehmen bei dem ganzen Thema. Und äh, dadurch ist es einfach gewachsen und äh, die letzten zwei Jahre waren unglaublich spannend und äh, wir wachsen und gedeihen und das wird immer größer, das Thema. Ja.
1: Alex Baum, hast du gesagt vorhin, dass es eine Genussfirma mit Social Impact Fokus ist. <lacht> Was meint ihr damit?
0: Ähm, das, ist, das ist dem geschuldet, ähm, dass wir eigentlich fulltime in anderen Jobs unterwegs sind, die uns versorgen, ja, äh, womit wir samstags unsere Brötchen kaufen können ähm, und wir haben die Firma nicht gegründet, um dann zu sagen, okay, wir brauchen die klassischen äh, Insta-Influencer-Profile mit Lambos und äh, keine Ahnung was, ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen und vielleicht auch unfair. Ja, ich freue mich für die Leute, die solche Sachen fahren können. Aber es war nicht unser Antrieb, die Firma zu gründen, um derartige Materialismus zu leben. Ähm, für uns war das so, hey, wie können wir es kombinieren, die Dinge, die uns in unserem Herzen berühren, äh, wie können wir daraus wirtschaftlich agieren? Ja, also wir sind kein äh, Wohlfahrtsunternehmen oder wir sind kein getragener Verein oder ähnliches, sondern wir sind ein ganz klar wirtschaftlich ausgerichtetes Unternehmen, das wirtschaftlich laufen muss. Und von den Gewinnen, die wir produzieren oder die wir über das gute Portfolio durch unsere Kunden erreichen können, im Endeffekt ähm, generieren wir finanzielle Möglichkeiten oder auch Mittel, mit denen wir einen sozialen Impact, einen Einfluss nehmen wollen auf unsere Umgebung, auf Projekte. Ähm, Wir haben momentan äh, das ein oder andere Projekt im letzten Jahr äh, einfach finanziell ein bisschen mitgetragen. Ähm, Als Startup ist das nicht immer ganz so einfach. Also man muss das jetzt auch nicht überglorifizieren, glaube ich. Ähm, Aber wir haben in unseren Möglichkeiten schon einige Dinge angetrieben. Wir wollen in Zukunft eigene Projekte hochziehen auch äh, oder äh, Projekte unterstützen, die wir persönlich kennen. Und so kombinieren wir eigentlich das, was unsere Herzensleidenschaft ist, am Markt. Das heißt, coole Produkte, wo Menschen immer wieder zu uns kommen und sagen, hey, den Rotwein, den ihr uns gegeben habt, der ist so gut. Wir haben den mit zu den Nachbarn gebracht. Wir hatten so einen schönen Abend mit den Nachbarn. Wir hören diese Stories so oft und das motiviert uns immer wieder eigentlich. Und am Ende des Tages, wenn die Leute dann wissen, dass von den Gewinnen ähm, eigentlich Projekte supported wurden, im letzten Jahr war das zum Beispiel die Flut auch äh, bei uns im Ahrtal ähm, beziehungsweise ähm, unser Neffe Semi, der geht ja in den Kindergarten in Flersheim. Da haben wir zum Beispiel ein bisschen finanziell unterstützt. Klar, wir würden den Kindergarten jetzt schon am liebsten komplett neu finanzieren, aber so weit sind wir noch nicht, aber wir wollen trotzdem unseren Beitrag leisten oder jetzt auch in der Ukraine-Krise haben wir dann quasi Monatseinnahmen gespendet, was wir aber auch ganz klar nach außen äh, einfach kommunizieren, damit die Menschen sehen, hey, ich kann Genuss für zu Hause äh, kaufen, aber damit wird noch viel mehr gemacht, als nur irgendwas Materialistisches ausgestattet. Ja, Und das ist das, was unsere Herzenseinstellung einfach widerspiegelt, sonst würden
1: wir es nicht tun. Voll gut, danke Alex, echt super spannend. Bevor ich da noch etwas weiter da so mit reingehe mit dir, wollte ich dich fragen, ob du für die Menschen, die wirklich über ein Startup nachdenken und die dir gerade zuhören, ob du denen so für den Anfang eins bis drei bis zehn Ratschläge geben könntest, weil du da im zweiten Jahr bist.
0: Ja, man könnte mich ein Freshman nennen in dem Bereich. Es gibt sicherlich viele, viele Unternehmer, die können da wesentlich mehr zu sagen oder haben auch noch wesentlich mehr Weisheit in diesem Bereich. Ich kenne einige von solchen Unternehmern, durch die profitiere ich immer wieder. Ich empfange da viele Ratschläge, die unglaublich wichtig sind. Aber das, was so für mich persönlich in den letzten zwei Jahren sich herauskristallisiert hat, ist das Thema eigentlich, was berührt mein Herz. Also, ein Unternehmen zu gründen ist nicht nur einfach, ich will jetzt gründen, damit ich in meinem Freundeskreis sagen kann, dass ich Unternehmer bin. Ich glaube, das ist die falsche Ambition, sondern zu hinterfragen, was berührt mein Herz. Warum? Weil ich glaube, Gott legt uns Wünsche oder auch Leidenschaften aufs Herz, wo er sagt, hey, das ist, das habe ich in dich begabungstechnisch hineingelegt, das soll dein Antrieb auch sein, ja, also in der Berufung voranzuschreiten, das wirst du immer merken dann, wenn es dein Herz berührt eigentlich, wo Gott so ein Feuer entzündet, sage ich mal, ich will das jetzt nicht zu theologisch abgedroschen klingen, aber das treibt einen dann an, also frag dich, was treibt mein Herz eigentlich an und ist es möglich, daraus ein Business Case vielleicht zu machen, mit dem ich etwas strukturieren kann oder ein Problem zu lösen für die Gesellschaft, was besteht, mit meiner Herzenseinstellung oder meinem Wunsch, den ich im Herzen trage. Das ist vielleicht ein Rat. Was ich in den letzten zwei Jahren auch gemerkt habe, ist, hast du die Leidenschaft für das Thema? Es gibt ja ganz viele, der Apple-Gründer hat auch viel über Leidenschaft gesprochen, zum Beispiel, weil Leidenschaft eigentlich, klar, es macht Spaß dann im Alltag, das Startup hochzuziehen, aber Leidenschaft hilft dir dann eigentlich, einen Antrieb auch in den schwierigsten Phasen zu haben. Das bedeutet, wenn du dann merkst, okay, wenn du vielleicht das als Nebengewerbe startest, du arbeitest als Führungskraft in der IT vielleicht sowieso schon 40, 50 Stunden die Woche, ähm, trägst viel Verantwortung und dann in deiner Freizeit dich eigentlich noch einer weiteren großen Herausforderung äh, anzunehmen, ist ähm, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, Es klingt immer sehr fancy, wenn man die coolen Insta-Videos sieht und (lacht) TikTok-Videos und keine Ahnung was. ja, Äh, Weil man da oft nur das Ergebnis sieht und dann denkt man, hey, das will ich auch. Ähm, Aber der Weg dahin, der ist oftmals sehr, sehr schwer. Und ähm, da musst du dich wirklich fragen, habe ich Leidenschaft für das Thema oder ist es einfach Mhm. nur ein Business Case für mich? Und jetzt äh, die letzten Wochen, vielleicht als letzten Ratschlag, ähm, widmen dich den Themen äh, Selbstreflexion und äh, der Wegbegleitung. Ähm, das habe ich für mich persönlich immer mehr be- gemerkt, dass äh, je mehr ich selbst reflektiere, an mir Dinge erkenne, auch besonders in der Unternehmerschaft, besonders wenn du einen Geschäftspartner hast, ne, das ist wie äh, eine Ehe so ein bisschen, <lacht> Dennis, Dennis wird ja. grinsen, wenn er es hören wird, ähm, aber er weiß, wie das ist und wir diskutieren über viele Dinge. Ja, wir sehen unsere schwächsten Momente gegenseitig auch. ja, ähm, Da, wo wir den Kopf hängen lassen vielleicht manchmal und so weiter. Also das ist die Selbstreflexion gegenseitig oder auch für dich selbst einfach, das ist unglaublich wichtig und das hat so viel Kraft und Potenzial, weil dadurch wirst du richtig viel PS in dir aufbauen können äh, für andere Situationen. Und Wegbegleitung ist das, wo ich mich jetzt äh, mehr reinhänge. Ich habe gemerkt, okay, ich hab ein, ich bin gewissen Weg gegangen, auch du erreichst einen gewissen Weisheitsgrad vielleicht, der natürlich immer Wachstumspotenzial hat, aber dann nochmal jemanden an die Seite zu holen und zu sagen, hey, willst du mit mir mal auf mein Leben schauen, auf die Dinge, die ich bearbeite, die Dinge, die die ich antreibe, die ich vorantreibe, also es gibt sogenannte Wegbegleiter, ich kenne einen, der in meinem Umfeld unglaublich professionell unterwegs ist in dem Bereich und ihn habe ich dann auch angefragt und habe gesagt, hey, könntest du in unregelmäßigen Abständen mit mir auf meine Lebensvision eigentlich gucken. Also Wegbegleitung, das ist ein unglaublicher Segen, den man in Anspruch nehmen darf, wo Gott einem auch Leute an die Seite stellt und sagt, hey, ich gebe dir erfahrene Ratgeber an die Hand, an deine Seite, mit denen du über die Dinge sprechen kannst. Also im Endeffekt, was berührt dein Herz? Hast du Leidenschaft für ein Thema? Selbstreflexion und Wegbegleitung. Das sind so die drei Basics, sage ich mal. Wir könnten jetzt natürlich unternehmensstrategisch vieles durchdiskutieren, Marketingplanung und so weiter, aber äh, dafür gibt's genügend Literatur und andere Themen. Das einander mal.
1: Ja, voll, Alex. Ich äh, finde mich da auch sehr stark wieder bei diesem Punkt der Wegbegleitung. Auch wir beide haben einiges an Wegbegleitung miteinander auch gehabt. Ähm, auch ich damals in meinem Unternehmen, ich weiß, äh, da hattest du mich auch begleitet ähm, ähm, in einer Sparte, die ich nicht gemocht habe, wie halt, ne, also die Außenwirkung, Website und wo ich immer rumgestöhnt habe und mir gesagt hast, wie wichtig das ist. Also insofern, ja, ich kann, ähm, ich kann das nur bejahen und finde das wunderbar. So bis heute, ne? Wenn wir beide uns da mal zusammensetzen und dann loslegen, dann ähm, haben wir viel Wegbegleitung miteinander.
0: Ich habe das ja auch bei dir immer bemerkt. Deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Leidenschaft, ich weiß nicht, ob du dich an deinen Slogan damals noch erinnerst. Ja, Ähm,
1: Dienstleistung aus Leidenschaft. Mhm.
0: Genau. Und das war ein Slogan, den hat sich keine Marketingagentur ausgedacht oder da haben wir keine Brandagentur reingeholt, sondern es war ein kleiner Bruder, der seine Schwester angeguckt hat und versucht hat, zusammenzufassen, (lacht) was sie antreibt eigentlich und äh, es war kein leichtes Business, was du da äh, gemacht hast. Ähm, es war unglaublich intensiv, aber wie du es getan hast, das bedeutete einfach für mich, als ich damals, ich weiß gar nicht, wann hast du das Ding gegründet damals überhaupt? Das ist Ewigkeit her. Äh, vor
1: zwölf, dreizehn Jahren. Mhm. Okay, da
0: war ich ungefähr zarte 20, 21. Die ähm, da hat man ja noch nicht wirklich Ahnung. ja. Steckst du in deiner Ausbildung gerade vielleicht drin äh, zum Informatikkaufmann, versuchst du die ersten Webseiten zu kreieren. Ähm, aber da bist du ja nicht in dem Modus, dass du sagst, boah, ich mache eine Brandberatung für meine Schwester oder sowas. <lacht> das würde ich mir nicht anmaßen. Also da gibt es ganz andere Champions League Leute, die in dieser Liga spielen. Ähm, aber es war einfach für mich Leidenschaft für ein Thema. Und was dich antrat, auch durch die richtig harten Zeiten.
1: Ne? Ja, total. Das
0: hat mich begeistert.
1: Ja. schon da. Einiges irgendwie... Mitgenommen. Spannend, spannend. Okay, Alex. Also, wie du weißt, in unserem Podcast Oder Heiliges Geld geht es ja um einen biblischen Umgang mit Finanzen und auch unserer Herzenshaltung dabei. Und daher ist so so meine erste finanzielle Frage an dich. Also ganz allgemein erstmal, was löst der Gedanke an Geld oder Finanzen bei dir persönlich aus?
0: Es ist eine unglaublich schwierige Frage, muss ich sagen. Weil Da rauschen mir so viele Gedanken durch den Kopf, weil man betrachtet ja automatisch auch so ein bisschen die Vergangenheit. Wo kommt man her? Wie war das Elternhaus gestrickt in dem Bereich? Finanzen ist ja ein Thema, was uns von gefühlt, schon vor unserer Geburt eigentlich mhm. begleitet. ja, Wenn wir die Diskussion jetzt haben, wie kannst du Kinder in die Welt setzen, weißt, wie teuer das ist, gibt ja auch solche Sprüche immer wieder. Also wir sind nicht mal auf der Welt und das Thema Finanzen ja. ist schon präsent eigentlich. Und das ist, das kann manchmal gut sein, das kann manchmal schlecht sein, ja, das ist unglaublich unterschiedlich. Aber das, was das in mir auslöst, ist einfach Respekt, ein tiefgehender Respekt. Nicht, weil ich so, so hoch über Geld denke, sondern weil das Thema einfach das, das Ressourcenverwaltung betrachtet. ja. Also Geld ist für mich eine Ressource. Dadurch habe ich einen sehr hohen Anspruch, wie gehe ich damit um? Dadurch habe ich Respekt. Es ist eine verantwortungsvolle Situation, wie ich mit Ressourcen umgehe. Ja? Ob wir das jetzt auf Geld beziehen, ob wir das auf unsere Natur beziehen, im Klimawandel etc. Ja? Wir sind Verwalter, eine einer gewissen Ressource oder äh, Ressourcenbank, sage ich mal. Und das löst einfach großen Respekt in mir aus, weil ich diese Aufgabe möglichst gut gelöst bekommen möchte natürlich. Ähm, Und das schärft meinen Sinn immer wieder, auch äh, mit Blick auf das Geld oder Finanzen. Und da lerne ich eigentlich äh, mein Leben lang dazu. Ähm, Wir sind jetzt als Kids aufgewachsen, sechs Kiddies, äh, klassisch äh, russlanddeutscher Haushalt, sage ich mal. Die Eltern haben sich vollkommen aufgegeben für die Kids eigentlich. Ähm, ich würde uns jetzt nicht als Wohlbetuch damals äh, bezeichnen, muss ich sagen. Also äh, ja, ich habe äh, öfter die Hosen meines Bruders <lacht> tragen müssen danach noch. Ne? Wenn man dick hosen in, in den Haushalt kamen, dann musste man die so lange tragen, es ging. Ähm, aber nichtsdestotrotz aus diesem Ganzen heraus habe ich einfach einen großen Respekt davor, weil es eine Ressource ist, mit der wir viel bewegen können, ja, ohne sie zu hochzustellen. Ja.
1: ja, was das Lernen angeht, da erzähle ich ganz kurz den Zuhörern noch etwas aus dem Nähkästchen. Ähm, ich darf immer wieder von Alex hören, dass er sich durch mich total diskriminiert fühlt. <lacht> weil der Finanzkurs Herzenschatz ich komme jetzt aufs Learning über Finanzen ne Alex, ähm, ist ja nur für Frauen, ja ist ein Angebot für Frauen und da sagt Alex immer wieder er will sich durch mich diskriminiert dass ich dieses Angebot immer noch nur für Frauen anbiete, aber hey Alex wir haben von Bibelfinanz ganz super tolle Angebote für jedes Geschlecht, auch für dich <lacht>
0: werde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Ähm, Dieser Insider ist ja so ein bisschen in der Family äh, entstanden, sage ich mal, bei uns, Ähm, weil ich ich bin auch parallel bei uns in der Kirche für Bonn in der Männerarbeit ein bisschen involviert und ähm, da waren halt coole Aktionen, die wir immer wieder für Männer hochgezogen haben und äh, eine unserer anderen Schwestern sagte dann, Alex, warum macht ihr das immer nur für Männer? Warum werden Frauen immer so ausgegrenzt? Ich glaube, sie hat es nicht so ernst gemeint, wie es rüberkam. <lacht> ähm, und so habe ich den Spieß dann umgedreht quasi. Und wo jetzt, ich glaube, ihr lauft jetzt in, die, in das sechste Format des äh, Kurses, wenn es richtig ist. Und ähm, ich höre ja die Feedbacks aus dem Ganzen. Und äh, da ich ein sehr wissbegieriger Mensch bin oder auch gerne aus der Praxis dazu lernen möchte und gerne mit Menschen über ihre Erfahrungswerte spreche eigentlich, ähm, finde ich das Format unglaublich interessant. Und deswegen es mich manchmal, dass ich nicht dabei sein darf. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, ich werde mich an den anderen Angeboten
1: gerne bedienen. Danke, Alex. Es geht natürlich runter wie italienisches Öl bei mir. Also so viel dazu, <lacht> zu diesem Thema. Alex, hast du hast du Gott in deinem Leben als einen so ganz persönlichen Versorger erlebt? Ich meine jetzt nicht nur so in diesem halt geistlichen, sondern auch ganz praktisch im Finanziellen in deinem Leben.
0: Auch eine Frage, die ich, wo ich sicherlich ein Referat darüber so führen könnte von fünf Stunden, ähm das wird deine Zuhörer wahrscheinlich ein bisschen verschrecken. Aber ich versuche das auch mal ein bisschen zusammenzufassen. Dieses Thema der Versorgung ist ja ein ganz großer Wesenszug Gottes eigentlich. Wir sehen oft Versorgung als irgendwie ein punktuelles Wunder. Also ich hatte vielleicht gerade einen finanziellen Engpass und dann kam irgendeiner meiner Freunde plötzlich und sagte, hey, ich habe das Gefühl, du könntest finanzielle Unterstützung gebrauchen. Und dann ist es ein Wunder für uns. Ja, es ist ein Wunder, das stimmt. Es ist ein, eine wunderbare Aktion, die wir annehmen dürfen, wo Gott versorgt. Aber für mich ist Versorgung eigentlich ein Charakterzug, eine ein, ein Wesenszug von von Gott himself. Und ähm, das so betrachte ich das auch in der Vergangenheit, so die letzten 34 Jahre. Gottes finanzielle Versorgung war nicht nur punktuelle Wunder, das habe ich auch erlebt, ja, aber eigentlich ein komplettes Durchtragen, ja. Das, wenn ich das mal betrachte, in der beruflichen Entwicklung zum Beispiel, ja, ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann und bin dann immer relativ weit mit öffentlichen Mitteln zur Ausbildungsstätte gefahren. Es war unglaublich anstrengend es war kräftezehrend und trotzdem war Gott rückblickend immer dabei. Dann habe ich meine erste Arbeitsstelle angefangen, bin da recht schnell hochgewachsen, durfte viel mehr Verantwortung übernehmen. Damit einhergehend gab es dann auch logischerweise am Ende des Monats ein bisschen mehr auf dem Gehaltszettel. Also diese Versorgung, wo wir Fleiß Proaktivität in unseren Job, in unsere Verantwortung, in unsere Berufung investieren, da ist es Gottes Wesenszug, immer wieder für Versorgung zu sorgen, ja. Ähm, Immer wieder müssen wir uns keine Sorgen machen eigentlich. Natürlich ist es leicht als Kind oder als Mensch, der in Deutschland aufgewachsen ist, über Wohlstand zu sprechen. Ähm, Ich habe da auch noch andere Beispiele aus meinem Leben sicherlich zu. Ähm, Aber Gottes Versorgung war immer wieder da in meinem Leben. Das ging auch dann, also berufliche Entwicklung war ein großer Bereich, äh, wo ich das sehr stark erleben durfte. Ich habe im letzten Jahr meine erste Wohnung gekauft. Für mich war es ein unglaublicher Schritt, allein aus unserer Vergangenheit als Kids damals, unser Haus. Wir mussten das damals wieder verkaufen und so weiter. Und für mich war das so ein halbtraumatisches Erlebnis, was ich auch erst mit Mitte 20 eigentlich gemerkt habe, Und wo ich dann anfing, mit Gott sehr stark darüber zu reden. Und das, das war nicht einfach. Und dann kommt das Thema, wenn du dich beruflich weiterentwickelst, hast du natürlich finanzielle Ressourcen zur Verfügung und du denkst, jetzt muss ich ja eigentlich was kaufen, weil alle kaufen und es macht Sinn, ähm, und dann bin ich so die ersten sechs bis zwölf Monate, wo die Idee langsam kam mit der Wohnung, äh, hat es mich in so einen Wahn getrieben. Vielleicht kennt das einer der Zuhörer auch, wenn du dann anfängst, nur noch bei Immobilien-Scout zu hängen und dann rechnest du dir Angebote durch. Und dann am Anfang guckst du vielleicht nach 300.000 Euro und plötzlich bist du dann <lacht> doch bei 950.000 gelandet und sagst, ja, aber das wäre auch cool. Also wir Menschen, wir steigern uns da schnell rein und dann irgendwann mal sagt der Gott mir, Alex, hey, mach mal halb lang vielleicht. Ist das noch gesund, was du da tust? Ähm, also auch aus der Versorgerperspektive des Allmächtigen, ja, mag sein, du kannst ja finanziell ein bisschen mehr leisten, als du brauchst, aber ist es sinnvoll überhaupt? Ja? Ähm, und so fing dann mein Gebet eigentlich an und ich habe dann immer wieder gesagt, Herr, lass mich nicht kaufen, um des Kaufens Willens. Ja, ähm, ja und Gott hat das ist unglaublich geleitet. Ähm, mein damaliger Vermieter hat woanders eine Wohnung verkauft, Ich wollte eigentlich meine alte Mietwohnung kaufen. Da hat er gesagt, geht nicht und so weiter. Dann dachte ich erstmal, okay, wieder ein Bremser. Dann zeigte er mir die Wohnung, die er damals verkaufen wollte. Eine, Eine wunderschöne Ecke in Bonn. Hätte ich nie gedacht, dass da jemals was frei werden würde und ich dürfte mir das anschauen. Und dann das ganze Thema der, der Immobilienfinanzierung, wie das alles durchlief. Du, du merkst einfach, dass Gott Hürden aus dem Weg räumt, obwohl du selber größer Zweifler bist. Ja. Ich saß bei meinem Finanzberater und der sah dann irgendwie, dass ich noch ein bisschen am Zurückhalten war. Und dann sagte er, ich kann dir da ganz gut helfen, Alex. Und dann dachte ich mir, super, jetzt kommt der edelste Vorschlag ever. Und dann sagt er zu mir, hey, komm, wir machen das so. Die Wohnung ist eigentlich so toll, ich würde die blind kaufen und dann kann ich sie dir vermieten. Und dann hast du kein Risiko und dann hast du auch weniger Sorgen. Also er hat es scherzhaft, hat er mir rübergebracht, Herr Alex, es gibt keinen Grund eigentlich, weiterhin zu zweifeln. Und da war wieder so eine Bestätigung, dass Gott versorgt in den Dingen. Ja, Ich lebe, erlebe diese finanzielle Versorgung auch bei uns, bei Jules Vivant, also bei unserem Wein- und Genusshandel, immer wieder aufs Neue. Also da kann man so viele Storys erzählen eigentlich. Ist es ist ein riesiges Abenteuer, aber da, wo ich immer wieder aufhöre, nachzudenken und einfach mein Vertrauen auf Gott setze, merke ich, dass diese finanzielle Versorgung mm-hmm. ein reales Thema ist. Ja, also... Wie gesagt, ich könnte da jetzt noch 25 andere Situationen auflisten, aber too much vielleicht.
1: Du, ich ich erlebe dich als einen sehr großzügigen Menschen und ähm, du hast mich und auch meine Jungs mit nach Österreich in einen schönen Kurzurlaub eingeladen vor einigen Wochen, Monaten und ich erlebe dich auch so, dass du es bist, der die Rechnung im im Restaurant heimlich bezahlt und das finde ich wirklich, also das das, das ist richtig schön. Das ist so schön. Und weißt du, ich denke, unter anderem haben uns auch unsere Eltern eine riesige Großzügigkeit vorgelebt, uns. Und ähm, ich glaube, sie haben immer Beziehung und diese Hilfestellung über Geld und äh, Besitz gestellt. Ich denke, das hat uns sehr stark geprägt. Aber Kannst du mir noch sagen, was hat dich in dieser Hinsicht noch geprägt? Welche Erlebnisse sind so bei dir eingebrannt, wo du Großzügigkeit in deinem Leben richtig groß geschrieben hast?
0: Ja, ich muss dir recht geben. Also wir haben familiär viel Großzügigkeit erlebt, auch durch unsere Großeltern schon damals, glaube ich. Ich erinnere mich als kleiner Junge ja, das wirklich auch daran. Die haben alles für uns irgendwie hingegeben, die Eltern sowieso. Mehr als sie eigentlich hatten, haben sie gegeben, auch also sich selbst, Gesundheit und alles, was dazugehört. Also Großzügigkeit, nicht nur im finanziellen, sondern auch in den anderen Disziplinen. Ich glaube, das hat mich als kleiner Junge schon damals geprägt. Vielleicht auch als Jüngster, weißt du, weil... Anni hatte damals ihren ersten Job in der Bäckerei. Die hat dann immer Süßigkeiten mitgebracht und so Also du hast immer irgendeine Großzügigkeit erlebt, selbst in diesen kleinen Dingen, ja, ähm, so dass <lacht> du gemerkt hast: Hey, es ist schön, wenn man anderen Menschen was Gutes tut eigentlich. Ja, man man profitiert äh, herzlich selbst davon. Und ähm, so ging das auch weiter eigentlich in der Teenie-Zeit auch, ähm, wo du wo du Leute hast oder Mentoren vielleicht oder Begleiter, die die Großzügigkeit vorleben. Ähm, und dann auch eigentlich als, als Jugendlicher oder dann, wenn man in, Anfang 20 ist vielleicht. Ich weiß, damals noch, äh, Arthur wird mich dafür wahrscheinlich äh, übers Knie legen, aber ich erzähle die Story trotzdem. Ähm, das war, es ging darum, den, den ersten Autokauf damals <lacht> zu machen. so Mein äh, Pastor damals hatte einen schönen 97er VW Vento. Äh, Grüße an alle VW Vento-Fans. Geiles Teil auf jeden Fall. Ähm, so ein das Ding ist schon halb durch die Kirche gegangen, gefühlt so. Und ich dachte mir, boah, Alex, eigentlich brauchst du jetzt ein Auto. Ne? Frisch verheiratet gewesen damals noch. Ähm, und kein Auto, wohnen so ein halbländlich, nenne ich es mal. Ja? Ähm, und du hast halt null Kohle, ne? weil du gerade in der Ausbildung bist. und wie das größte Geld geht für dein Jobticket eigentlich drauf, damit du zur Arbeit kommst. Auch irgendwie Widerspruch. Aber ähm, <lacht> ja, und dann kommt ein Schwager um die Ecke und sagt, Herr Alex, ähm, ich kaufe das Auto. Und dann sagst du, ja, aber ich weiß nicht, wie ich dir das zurückzahlen kann und sowas. Und er will das Geld eigentlich gar nicht. ne Und ähm, ja, es soll weggespendet werden oder sowas. Also das ist das ist so abstrus im ersten Moment. Du, 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 du fühlst dich äh, unwürdig. Du darfst mhm. das gar nicht. es ist No-Go eigentlich, so viel Großzügigkeit in Anspruch zu nehmen. ja ähm, Und das war so eins der heftigsten mhm. Momente eigentlich für mich, äh, wo Arthur das gemacht hat mit dem Auto damals. Und ähm, das hat mich schon schwer beeindruckt. Ähm, ja, es berührt mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, weil es, wie gesagt, es war, äh, war kein klassischer Samstag, sage ich mal, wo solche Dinge halt passieren, sondern es war ein eine richtig krass... Es, es war wirklich ein ja. Wunder für mich. Ein Wunder. Ja, wirklich. Also das ist. Also das Grüns war ein Wunder. punktuelles Wunder, würde ich sagen. Äh, wobei Artus Wesen geht sehr stark in die Richtung der Großzügigkeit. Ja. Äh, mein Schwager, by the way. Ähm, genau, ähm, also das ist schon... Ähm, es ist unglaublich, ja. Also wie gesagt, viel Dankbarkeit. Wir müssen. Ich erzähle jetzt weiter, sonst fange ich ja an zu weinen vielleicht oder so. Ist ja nicht so gut. Ähm, wo ich Großzügigkeit halt auch ähm, <lacht> ganz neu gelernt habe, ähm, ich bin dann mit Mitte 20, bin ich in drei aufeinanderfolgenden Jahren ähm, mit einer Organisation, mit Sportler oft Sportler, war ich in Indien. Wir haben da Sporteinsätze gemacht. Bei mir war der Schwerpunkt Fußball, wo wir Trainingslager aufgebaut haben für Kids, die die das jetzt nicht unbedingt klassisch sich finanzieren konnten oder so. Haben da auch so gegen Auswahlmannschaften gespielt. Und ich war vorher schon Backpacken oft. Also ich habe Thailand gesehen, Bangkok und all so ein Kram. Auch andere Länder. Aber Indien war nochmal, das war eine ganz andere Liga. Ja, Das war ein wunderschönes Land. Es ist unglaublich vielfältig. Also du kannst 50 Kilometer weiterfahren und die Leute sprechen eine komplett andere Sprache. Ähm, also es ist so so vielfältig, du kannst es kaum packen eigentlich. Ähm, aber es gibt auch viele Kehrseiten, also auch viele Slums, äh, viele Armutsviertel. Ähm, und in diesen Armutsvierteln haben wir auch auf Fußball gespielt. Und ähm, ja, wenn du aus der IT-Branche immer irgendwie versorgt und, keine Ahnung, recht wohlbehütet, kann man sagen, in so ein Land kommst und das siehst, ähm, ich muss sagen, ich hatte da jedes Mal, wenn ich zurückkam nach drei Trips, hatte ich jedes Mal ein unglaubliches Tief, weil die Dinge, die du erlebst, die musst du erstmal verarbeiten, mhm. du musst sie einordnen können, du musst daraus irgendwie Ergebnisse schaffen, die du in dein Leben einbindest. Und das war un- unglaublich schwer. Und da habe ich gemerkt, aber wenn du da sitzt... Du bist eingeladen bei einer Person, äh, der eigentlich nicht zu den Schwerverdienern im Land gehört und der hat die gesamte Mannschaft eingeladen. Also wir durften es auch nicht ablehnen, weil es war eine Beleidigung, wenn du es wenn nicht tust. Ja, Er hat uns zum Abendessen eingeladen und nach dem Abendessen mhm. erfährst du, dass er eigentlich drei Monatsgehälter für das Abendessen heute ausgegeben hat, um dich zu bewirten. Dann dann wird dir anders zumute. Ja, Das bedeutet, ich leite davon ein, ein, ein Prinzip eigentlich für mich selbst ab. Wenn ich in dem Moment da sitze, Und eigentlich denke, boah, das Geld könntest du jetzt eigentlich zur Seite legen, weil du hast auch wichtige Projekte, die du finanzieren musst. Aber in dem Moment zu sagen, ich glaube, es macht mehr Sinn, Sinn macht es nicht, ich nehme es zurück. Aber es fühlt sich in meinem Herzen gerade richtiger an, Großzügigkeit zu leben, anstatt das Geld zurückzuhalten und für meine eigenen Sachen zu investieren. Dann verändern sich Hm. Themen, Dann, dann verändern sich Dinge ja Ich sage äh, nicht, dass, hm. es, dass, dass ich das tue, um danach Schulterklopfer zu kriegen oder sowas. ja ähm, Österreich war für mich ein ganz, ganz großer Schritt in diesem Bereich. By the way, du durftest das eigentlich gar nicht erzählen, aber okay, ähm, hm. Österreich war war ein... Tja. Ich habe mich finanziell gut aus dem Fenster <lacht> gelehnt eigentlich. Ähm, aber das, was ich dadurch gewonnen habe hm. oder das, was ich dadurch äh, gelernt habe, verstanden habe in diesen Tagen, wir, wir haben unglaublich viel miteinander gesprochen, auch, auch die Eltern... Die Eltern waren ja auch dabei. Ja, ja, ich habe sehr. es ganz, ganz neu verstanden, ja, ja. dass gewisse Themen im Leben sind, die ich anders angehen müsste vielleicht, wo ich Dinge anders an, äh, strategisch auch angeben muss. Das hätte ich nie erlebt, wäre ich diesen Schritt der Großzügigkeit nicht gegangen. Also es ist ein Vertrauensschritt im, im, im Vertrauen auf Gott, hm. wo ich sage, ich gebe hm. das Geld jetzt aus, nicht, nicht einfach leichtsinnig, weil ich denke, Party oder sowas, sondern ich investiere es in etwas, ohne zu wissen, wie der Outcome ist eigentlich. Und dann überlasse ich den Rest Gott. Hm. Und diese Verantwortung oder diese, diese Erwartungshaltung an Gott abzugeben und einfach zu sagen, Vater, ich gebe dir das ab und ich schaue, was passiert, das ist ein richtiges Abenteuer, das kann ich dir versprechen. Also, besonders in mhm. mir, du kennst mich, nüchtern, sachlich, analytisch, <lacht> KPI gesteuert, ja. diesen ganzen Kram, ja. Ein paar meiner Beratungskunden, denen läuft es dann wahrscheinlich kalt den Rücken runter, wenn sie es jetzt hören, weil die das aus meinen Projekten kennen, ja, dass ich auch sehr stark Messbarkeit <lacht> reinbringe, ja. Ähm, mhm. Aber, und da in diesem Moment habe ich erstmal gar keine Messbarkeit, ja. Und äh, das ist etwas, Ja. Was echt schwierig ist. Und trotzdem, da ist mir in dieser Phase, ist mir auch in, in dem ganzen Komplex mit Indien und so weiter, habe ich immer gesagt, Vater, warum wachse ich in Deutschland auf? Das ist ja nicht so, dass wir das entscheiden. ja? Dass ich als Kind vor der Geburt sagen kann, Häkchen an Deutschland, da will ich aufwachsen. Ja. Am liebsten im Rheinland, weil da ist es am schönsten in Deutschland. ja? Äh, all solche Sachen, das geht ja nicht. Sondern Gott setzt sich an einen <lacht> Platz mit einem gewissen ähm, Ziel, mit, mit einer Aufgabe, mit einer Berufung. Ja? Ähm, und ich habe mich oft gefragt, darf ich eigentlich in Deutschland happy sein, obwohl andere Menschen aus meiner Sicht ärmlich leben. ja. Das, das hat mich in einen unglaublichen Zwist gebracht damals. Hm. Weil ich erinnere mich heute noch, wie wir damals da aus einem Haus rauskamen. Ich, ich habe mich hingesetzt auf die Stufe, habe mir meine Fußballschuhe wieder angezogen. Neben mir saß ein kleiner Junge, ja, der da wohnte, übel süßer Fratz, konnte kein kein Wort. Wir haben es irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten, Aber er grinste mich so an. Und diesen diese Lebensfreude, die ich in ihm gesehen habe, die habe ich nie wieder irgendwo gesehen. Und der Junge wohnte in den schlimmsten Slums, wo die Kloake nebenan war. Der Geruch, dort hat chronischen Brechreiz, weil es so gerochen hat. ja. Und trotzdem rennen da irgendwo Ziegen rum, die da auch irgendwie gezüchtet ja. werden. Es war, es war so, da war alles auf einen Quadratmeter gebündelt gefühlt. Und ich glaube, heute zu verstehen, dass, dass wir trotzdem an dem Punkt sind, dass, dass Gott uns an einen Punkt setzt, wo wir unsere Berufung leben müssen, egal in welcher Ecke es ist. Wenn er mich jetzt nach Indien entsendet, das wird die übelste Challenge für mich sein, aber ich würde es tun, weil ich glaube, dass ich dann da richtig bin. Das ist ähnlich wie Paulus, der dann in Philippa darüber spricht, dass er gelernt hat, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Das ist für Mhm. uns im Wohlfühl-Deutschland unglaublich schwierig, weil wir eigentlich recht viel Überfluss vielleicht auch kennen ja, aber er sagt dann auch da, ich kann Not leiden, ja, ich kann ja. im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut, Ja, ich kann satt sein oder ich kann auch hungern, ich kann Mangel oder Überfluss, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Und das, liebe Zuhörer, sage ich jetzt schon, ist ein richtig gefährliches mhm. Gebet, ein richtig gefährliches Gebet, weil dann wird Gott dich in Situationen <lacht> führen, wo du die andere Kehrseite <lacht> kennenlernst und das wird ist keine Komfortzone, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass da Leben, Abenteuer, echte Gottesbeziehung drin
1: steckt. Ja, Alex, du sagst es. Weißt du, ich ja, nee, also ich muss jetzt abrunden. So, wenn du zum Abschluss unseres Gesprächs äh, unseren Zuhörern diese Finanzprinzipien Gottes nochmal mit auf den Weg geben könntest, du hast es jetzt auch schon zum Teil auch schon gesagt, aber welche Wahrheit über Gott, aus dieser Sicht sollte jeder einmal gehört haben.
0: Ja, auch eine sehr tiefgehende Frage. Ich würde dann darauf, glaube ich, antworten mit dem Stand, den ich heute habe. Ich hoffe, in Zukunft noch etwas mehr Weisheit zu erlangen. Vielleicht sehe ich dann gewisse Themen auch anders. Aber da, wo ich heute daran denke, ist, dass, dass da, wo jeder Einzelne von uns steht, das, was wir haben, sei es, ein, ein, eine Immobilie, die uns gehört. Oder wir sind Mieter und wir haben dafür was anderes. Es ist völlig irrelevant. Alles, was du hast, ist dir anvertraut worden. Anvertraut nicht nur im Sinne von, hier hast du es, sondern ich gebe dir das in deine Hand und möchte, dass du damit gut umgehst, dass du damit hm. weise handelst. Es dient nicht nur dazu, dich persönlich zu versorgen und dich wohlzufühlen oder dich vielleicht im Worst Case, anderen überlegen Mhm. zu fühlen. Das ist genau die falsche Richtung. Es wurde dir anvertraut, damit du etwas bewegen kannst, damit du für andere ein Segen wirst. Ähm, Ich glaube, du wirst immer versorgt sein, wenn du den Fokus auch auf deine Mitmenschen richtest, deine Berufung lebst. Ähm, Denk an mehr und du wirst eigentlich mit Gott echte Abenteuer Mhm. leben in diesem Bereich. Er wird dich regelmäßig aus der Komfortzone holen. Es wird unangenehm sein, glaub mir, ich da auch einige Themen noch erlebt. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn du zurückschaust, merkst du, hey, Gott ist genial. Er hat das in der Hand, ja. Ähm, lass dich auf dieses Abenteuer ein. Abenteuer sind unangenehm mhm. manchmal, aber sie bringen dich weiter. Ja, am Ende des Lebens wirst du sagen: genial, genial, dass ich dieses Abenteuer erleben durfte. ja. Und das Ganze, ich sag mal, Finanzprinzip, ähm, ist nicht leicht zu stemmen vielleicht, oder es ist eine große Verantwortung, aber Gott sagt auch zu Josua zum Beispiel, äh, ich sage dir noch einmal, also ich wiederhole mich, sagt Gott. hör mir doch mal hm. zu, so nach dem Motto. Und dann sagt er, sei mutig und entschlossen. ja Hab keine Angst, lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin hm. du auch gehen wirst. Also es ist, es ist so, so praktisch eigentlich. Also es ist jetzt nicht abgehoben, dass Gott in irgendeiner Sphäre unterwegs ist und wir müssen irgendwelche Träume deuten, wie er vielleicht so sieht. Gott sagt dir ganz klar, hey, Alex, ich sag dir heute nochmal, das hast du eigentlich schon 25 Mal erlebt, aber du fühlst dich gerade vielleicht nicht wohl mit deinen ganzen Themen äh, oder Finanzen sind herausfordernd mhm. für dich. Sei mutig, sei entschlossen. Das heißt, mhm. zweifel nicht. Sei mhm. nicht zweifelhaft. Hab keine Angst. Lass dich nicht erschrecken. Und es werden Dinge kommen in deinem Leben, auch in Finanzen, die dich erschrecken werden. Wenn du denkst, boah, Österreich wäre eine super Idee für die Familie. Komm, ich zahle das. Dann erschreckst du dich, (lacht) wenn du die Zahl siehst. Aber sei mutig. Sei mal so, ich würde schon sagen, -hmm. fast sei bekloppt. Denk einmal weniger drüber nach. Und spring in dieses Wasser, weil Gott will bei dir sein, egal wohin du gehst. Und deswegen, das, was dir anvertraut ist, sei ein Segen für andere. Weil wir sind mehr als nur für uns selbst da. Ja,
1: ja Bruderherz. <lacht> danke, danke. Ich glaube, das war ein mega geniales Abschlusswort. Und ich, ja, vielen Dank, dass du so ehrlich und so offen halt dein Leben mit uns allen auch geteilt hast. Nicht nur mit mir, sondern mit uns allen. Ich danke dir. Ich glaube, dass Gott da noch Großartiges für dich vorhat. Und ich liebe das voll und es ist schön, dass man das so mitbekommt bei dir. Ich bin dafür sehr dankbar. Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Schaut in die Show Shownotes. Ich verlinke gerne Jui, äh, den Startup und auch natürlich Herzenschatz. Also wenn du dabei sein möchtest ab 8. September, gerne. Seid gesegnet.
0: Das war wieder eine Folge Oh Du Heiliges
1: Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de.
0: Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.